0: Ak si niekto myslí, že v inovatívnom biznise outsourcuje strategické rozmýšľanie nad technológiou, na nejakého programátora, niekto na to zabudne rovno. Mm-hmm. To, to, to není programátorská schopnosť alebo vlastnosť.
1: Čaute všetci, volám sa Matej. Dovolte mi, aby som vás privítal v podcaste Moderná firma. Každopádne spolu s Grishim som sa do, pobavil o tom, že my budeme skorej uh, rozoberať biznisové témy, kde trošku odstrčíme jablka a tie fany veci si nechame uh, uh, na inokedy. Takže na minulom podcaste sme rozoberali tému uh, to, že prečo je vývoj aplikácií taký drahý, alebo teda IT softveru ako takého. Dneska by sme sa chceli uh, spolu s Grishim uh, pobaviť o tom, že... Čo, alebo teda, či je dobré mať interný tým alebo externý tým vývojárov a viac si to potom rozobereme. takže dovol, dovolte mi predstaviť Gryšiho, CEO Veza Čaute, ja by som to možno ešte doplnil že tá téma
0: bude, že čo ťa vidia lepšie, lacnejšie alebo menej peniazy či už interný alebo externý tým alebo možno kombinácia týchto dvoch vecí Takže vítam vás v podcaste a
1: môžeme asi začať. Dobre, tak pomená na to. Tak, uh, Krišišek, v podstate hneď moja prvá otázka uh, v rámci nás vezea. Uh, keď za nami prídu klienti, um, akým spôsobom im komunikujeme, že či je lepšie mať teda externý tím, ako sme my VZO, uh, ako technologickí partnery? alebo teda alebo vytvoriť si vlastne interný tým. Takže skús, skús popisať, že čo je pre toho klienta drahšie alebo lacnejšie, alebo aká cesta je ideálna.
0: Predtým ešte na to odpoviem, by som teda rozdiel, že čo to teda znamená interný a externý tým. Bajme sa tu hlavne povedzme o vývojároch, dizajneroch a v podstate o tom vývojovom týme, keďže my robíme software. A, ale bez ohľadu na VZO, tak Interný tým sú v podstate tvoji interní zamestnanci, partneri a tak ďalej, ktorí vlastne keby sedia s tebou v kancelárii teraz na zume alebo na sleku, keďže <laughs> je korona a tak. Ale a sú to v podstate ľudia, ktorí robia čisto na tvojom zámere, či to v podstate keby tvoria tú firmu. A ten externý tým z mojho pohľadu, v našom ponímaní sú tiež tvoji kvázi interní ľudia, akurát vlastne doplňajú ti know-how, ktoré ty nemáš, lebo jednoducho prosne dokážeš na začiatku svojho podnikania aj v nejakom procese jednoducho pokryť všetky tie streamy, ktoré potrebuješ. My sa k tomu stávame takýmto spôsobom, že náš tím je vlastne tvoj tým a máš ho alokovaný, ale tie tradičné firmy to skôr majú na tej dodávateľskej úrovni, že že vlastne si objednávaš nejakú akože službu alebo nejakú
1: dodávku. Alebo nejaký produkt. Alebo
0: nejaký produkt. Ale my sa tak k tomu nestaviame, lebo keď sa bavíme o tých inovatívnych produktoch alebo digitálnych produktoch, ktoré majú nejaký prvok inovácie, tak ty nedokážeš s mindsetom dodávateľským robiť inováciu, lebo jednoducho tá inovácia vzniká v tom týme. Takže preto, ak keby... Náš mindset je, že síce sme externý tím, ale fungujeme, žijeme a riešime ťa ako proste, keby to bol náš vlastný produkt, naša vlastná firma. Ale každopádne tam rozdieli samozrejme sú. Hej, že to si treba povedať, môžeme si to teraz rozobrať. Mm-hmm. Takže za mňa interný tím sú tvoji zamestnanci, tvoji partnery, externý tým sú, sú dodávateľia, a ktorí nie, nie sú priamo akože súčasťou tvojej firmy.
1: Jasné, takže v podstate ty si hovoril, že u nás ako my... Hej, ako VZO, sme síce dodávateľská firma, hej, alebo dodávame nejaké služby, produkty ako tak, ale to vnímanie tej spolupráce je trošku iné tým, že robíme inovatívne produkty a tým pádom vlastne sa stávame ako keby takým partnerom, hej, že v podstate, že ideme tou životnou cestou z tej zelenej luky, stávame spolu ten produkt s tým product ownerom, s tým klientom našim. Nazveme to už aj partnerom, dá sa povedať, kde dlhodobo sa snažíme to naše know-how prenašať do toho produktu a vlastne riešiť primárne tie inovácie v rámci mm-hmm. toho produktu. Hej?
0: Áno, ešte predtým, než prejdeme k tomu, že teda rozobraziť do detálu, tak napríklad náš výber funguje takým spôsobom, teda keď nejaký projekt riešime, že, že naši ľudia si vyberajú do ktorého projektu sa zapoja preto, aby vlastne mali vnútornú motiváciu a vlastne žili tým produktom, ktorý robíme pre toho klienta, lebo jednoducho tým pádom majú ten mindset, že môžu v podstate ten produkt ovplyvňovať aj oni, aj keď priamo nie sú súčasťou firmy a to je, to je toho nášho partnera
1: klienta. Mm-hmm. OK, uh, potom ďalšia otázka, uh, alebo nad čím sa zamýšľame je teda, že, že kedy je ideálne, aby si ten, um, poviem, ten, ten klient vytváral interný tím a kedy je vhodné, aby teda oslovil napríklad spoločnosť, ako sme my, IT firmu, mm-hmm. ako je VVZO, že, že kedy je ten, v akom čase, alebo, alebo ako by mal rozmýšľať ten klient, že kedy je hodné A alebo B, teda interný tým, alebo teda externý tým.
0: Tak kedy je to, že čierno-biele, že A alebo B, ale že povedzme, že si človek z nejakého finančného sektoru alebo povedzme, že si z nejakého travel sektoru a tak ďalej, a že vlastne tvoj biznis sa nezakladá, core biznisu není o tých technológiách, že ten, tá technológia, tam je tam nástroj, ale tvoj core biznis je napríklad, že v predaji finančných produktov, hej, alebo predaji, povedzme, nejaké, ja neviem, nejakého iného produktu alebo nejakej služby. Toto je, povedzme, že 90, ja neviem, plus percent k ľudí má tá, túto životnú situáciu, že oni majú technológiu, ktorá iba podporuje kvázi ich core biznese. Vtedy je podľa mňa vhodné mať, uh, uh, akože je tá situácia vhodná, aby si si vlastne prizval nejakého takého partnera, proste softwarovú firmu ako VZO alebo niečo podobné. Keď si ale firma, ktorá stáva, že nie ten technológia je nástroj, ale tá technológia je vlastne tvoj produkt, poviem, že ja to volám, že deep tech, akože produkty, že, že napríklad, že vytváraš nejaký super algoritmus, ktorý rieši nejakú životnú situáciu a vlastne to je jadrom toho, že proste... To je core biznisu, hej. Core biznisu, že ty predávaš tú, tú, tú technológiu ako takú a nie tú službu, tak vtedy minimálne by si mal na svojej strane mať technicky zdatného človeka, nazvem to CTO, uh-huh. ktorý vie rozmýšľať strategicky a aj keď či tam je ten úplne dodávateľ, tak vlastne vie ho aj technicky smerovať, lebo veľmi záleží na tom, ako to technologicky bude urobené. Toto ja ale teraz si povedať, že minimum firiem má takýto technologický náročný produkt a hlavne ty môžeš v nejakej oblasti túto technologickú náročnosť mať a v nejakej nemať. Čiže to už zase záleží mm-hmm. aký
1: veľký je tvoj biznis a všetky streamy, ktoré tam máš. Mm-hmm. Mne ešte napadá taká vec, že v princípe, kedy je ešte dobré si riešiť nejakú napríklad externého partnera v rámci ITViva, čo píše náš Čakáme na
0: jablka, takže, ale my nahráme štúdio, tak som píšem, že aby nás neotravoval. Neotravoval. Čau, jablko. Ale ne, 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 aby mohol vstúpiť do podcastu bez toho, aby sme to museli prerušovať. Takže, okay. prebáč, môžeme okračovať.
1: Poď, ale ja ešte chcem len uh, v podstate, uh, ešte ma napadla taká vec, že keď je dobré osloviť externú firmu, ako sme my, VZO, IT firmu, alebo prípadne hľadať externého technologického partnera, je vtedy, keď e, presne ako sme sa už v predošlom podcaste bavili o, nejakom, t- o nejakej tvorbe minimum alebo produkte, kde ja to technologické know-how nemám a potrebujem ho relatívne rýchlo dobehnúť, kde, kde ten technologický partner mi toto umožňuje. Hej. Že v podstate mám, mám nejaký plán. E, viem, že to v online svete môže fungovať, mám e, nejakú víziu hej, a teoreticky, aj teda prakticky viem osloviť technologického partnera, viem sa s ním dohodnúť, vieme popracovať na pár mesiacov v tom MBPčku a neskôr alebo aj počas toho si dokážem budovať možno ten interný tím. Hej. Ale je to tiež také otázne, že či je to tá správna cesta alebo nie. Hej. To
0: treba povedať asi na začiatku, že tým, že je technologických ľudí strašne málo, tak je veľká pravdepom, že to know-how ten človek nemá alebo proste nebude ho mať v krátkej dobe. A tým pádom v zásade ja som ani nerátal, že, ve, že že ty vlastne vieš e, si to technologické know-how vydo, vy, vybudovať na nejakej úrovni. To je, lebo v podstate ty nemáš šancu robiť aj ten svoj biznis, riešiť aj technologický tím a ešte popri tom ty by si sa mal sústrediť ako podnikateľ podnikate na kvalitu svojho produktu a dobrý marketing. Minimálne tieto veci. Alebo sales. V podstate, a, marketing, sales to je pre mňa to isté, len iný pohľad na to, ale ale zase tú technológiu, proste keď je ten nástroj, tak by si skôr mal riešiť, že či ten nástroj naplní tvoj akože zámer. Hej, v tom predchádzajúcom podcaste sme povedali, že ty by si mal mať víziu, mal by si mať biznisplán a mal by si veľ, že čo ideš delivernúť tým klientom. A toto by mal byť tvoj cieľ. Ak je tvoj cieľ budovať technologický tým, tak OK, lebo máš taký typ biznisu, ale že to si potom treba povedať, že to tak je. Aj v takom prípade môže byť ten partner akože na pomoc, lebo ten partner technologický môže byť na nejakej životnej fáze tvojho podnikania, že napríklad na začiatku, keď to nemáš a v nejakej fáze potom už budeš potrebovať menej. Takže ja by som povedal, že ide o to, že za, za akú dobu chceš mať nejaký výsledok. Hej. Ak chceš budovať 5 rokov, povedzme, tým, aby si mal nejaký stabilný tým, tak v poriadku. Ale ak chceš mať za rok, za dva výsledok, tak je skoro nereálne. Do
1: toho ti skočím hneď, že poďme si to rozbiť teda na drobné a povedzme si, že teda ok, m, pri externom týme je jasné, hej, že mám nejakú predstavu, ak sme sa bavili už aj v minulom podcaste, mám nejakú predstavu o tom, o tom inovatívnom biznise, čo chcem vytvoriť, či už je to apka, webka a tak ďalej. To znamená, že vieme osloviť technologického partnera, hej, a ktorý mi to zrealizuje, do, to MVPčko z nejako, z nejako, do nejakej podoby do nejakých pár mesiacov, hej. Ale keď si teda budujem nejaký interný tým, tak poďme si toto rozmi na drobné a skús popísať, že čo to presnejšie znamená, hej, že v akom hmm. horizonte časovom sa bavíme, koho treba zohnať, hej, že, že ako to vlastne vyzerá, hej, lebo um, hovorím, aby sme si to vedeli potom porovnať, hej, že, že čo to znamená teda tvoriť si ten interný tým.
0: No tak v prvom rade opäť platí, že čo idem robiť za aký produkt. Ak idem robiť nejakú webovú mobilnú aplikáciu opäť potrebujem X ľudí na to. Čiže otázka je, že či e, som schopný na jednej strane vyhodnotiť nejakého front-end back, e, vývojára, back-end vývojara, povedzme nejakých testerov alebo proste nejakého schopného projekt a tak že či som odborne zdatný na to, aby som vedel vyhodnotiť, že kto sú tí, lebo veľakrát e, tí ľudia sa akože v tomto segmente javia, že veciam rozumejú a najčastejšie napríklad sa stáva mi to, že, že programátor mi hovorí, že to sa nedá, hej, a že to by sme, to by bolo zložité a neviem čo, a ja viem, že to je blbosť dneska, že viem, že všetko sa dá, jediný rozdiel je, že čas a peniaze mm-hmm. a tá moja expertíza, čiže e, trošku som sa zamútal, ale vrátim sa späť, že ak nemám know-how na to, aby som to vyhodnotil, tak je lepšie to know-how na ne niekoho outsourcovať, ale učiť sa popri tom človeku, mm-hmm. lebo na konci dňa to, že ten, si objednám tú technologickú firmu, neznamená, že by som na abstraktnej úrovni ako nejaký líder lead, pro, proste tej spoločnosti alebo toho produktu nemal rozumieť, ako funguje vývoj. Mm-hmm. Lebo ak tomu nerozumiem s profesionálmi, tak ešte pohode. Ale ak s tomu nerozumiem s neprofesionálmi alebo ľuďmi, ktorí mi tvrdia, že sú profesionáli, tak to nemám šancu. Hej? Čiže budeš riešiť v podstate problémy, ktoré nemáš ako vyriešiť, lebo jednoducho bude ti trvať rok a dva, kým sa to vôbec naučíš. Takže je mm-hmm. lepšie pohľa pri niekom skúsenom sa naučiť, ako sa to robiť a potom kudne začne budovať aj tú technologickú
1: okay. vetbu. Takže to chápem tak, že ty odporúčaš uh, na začiatku osloviť externú firmu, spoluprácu si takýmto spôsobom vytvoriť a pracovať na nejakom, hovorím, MVPčku, dajme tomu. A odsledovať si, akým spôsobom tí odborníci fungujú, teda tá IT firma, naučiť sa ako vyvíjať a popri tom je v kľude budovať si ten interný tým celkom fajn, hej?
0: Áno, áno. Ak je a... to tvoja ambícia, tak áno.
1: Ok, akým by si napríklad začal? Akože, ak teda...
0: <laughs> Jasné. No... Tak začať by si mal poľa mňa tou filozofickou časťou a to je, že pochopiť vlastne rozdiel medzi vývojom a výrobou, čo som vlastne spomínal v podchádzajúcom pred, eh, podcaste a pochopiť, že v akom biznise sa nachádzam. Tým, toto by si mal začať, lebo ty, keď budeš vedieť, že ako to má fungovať a koľko peňazí ti treba, aké očakávania máš mať, tak vieš vlastne modelovať a kalibrovať svoj biznis model. Čiže to je úplne, že alfa, omega. Mm-hmm. Druhá úroveň je v podstate... Či si finančník, alebo ktokoľvek, ty by si mal rozumieť aj tým technológiám, že prečo nejaká technológia sa zvodila. Nemusíš vieť, že programovať to, ale ja nie som programátor, ale presne viem, ktorá technológia strategicky dá význam. A ja v ešte vlastne s kolegom, konkrétne s našim CTO, mm-hmm. určujeme technologické smerovanie tej firmy. Napriek tomu som v živote neprogramol, lebo rozumiem na tej abstraktnej úrovni a m- viem ovplyvniť vlastne jadro tých technológií. Čiže napríklad, ja mám, my robíme tie hybridné technológie, našim cieľom je robiť, že mať jeden core team, ktorý vie robiť všetky tieto typy e, produktov na všetkých platformách, takže vieme vybrať spenzum technológií, ktoré nám dá v... zmysleť. Čiže mal by si sa vlastne v tej oblasti vzdelávať.
1: Jasné. Takže ak to správne chápem, m, ty, ak si, dajme tomu, že my teda som, sa fokusujeme ako VZO na vývoj softverovej e, alebo softveru ako takého, to znamená, že sa špe- on špecializme vyslovene na to, ale teda ak ja podnikám v niečom úplne inej sfére, to znamená, že z toho, čo hovoríš, tak je ideálne si zohnať nejakého CTO na úvod, ktorého proste... Viem mu možno dať nejaký podiel, prípadne sa nejakým spôsobom dohodnúť na tom, aby teda sa spolu podielal na, 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 tom, na tom biznise. A teda takýto človek by mal saportovať mňa v rámci týchto, tejto, tejto technologickej oblasti, interne, teda, ak sa bavíme. Hej. Mm, v podstate
0: áno, zároveň strašne veľa vecí spola, Podiel by som teraz neriešil, lebo to je ako niečo iná debata. Môže byť, iná ale iná debata,
1: že... Že debata, hej.
0: Iná, ktorá povedal, že v inovatívnom produkte za svoju stranu klientskú by si mal mať niekoho, kto ovplyvňuje tú firmu nejakého decision-makera, ktorý rozumie a je minimálne na tej abstraktnej úrovni rovnoceným partnerom toho dodávateľa. Uh-huh. Toto je proste alfa omega. Môžeš to v nejakej miere aj toto outsourcovať dočasne na tú technologického partnera, ale iba do momentu, kým sa to nenaučíš. A tu sa bavíme už o tých prístupov, že tradičné firmy, povedzme nejaké softvérové sú radi, keď je ten klient zalokovaný proste na toho vývojárskú firmu. Mm-hmm. Ale u nás sa na to takto nepozeráme. U nás sa pozeráme, že ty by si mal raz spolu s nami dobehnúť to, čo proste nevieš dneska, Jasne. aby my sme tam pridávali hodnotu, ktorú ty vo svojom týme nemáš. Lebo nadarmo my budeme akože si účtovať nejaké peniaze lebo to nie je o tých peniazoch, že my nemáme čo robiť, môžeme ti naučiť 10 programátor alebo niečo. Ale pointa je, že ty keď túto schopnosť nezískaš ako líder spoločnosti, tak ty nemáš šancu na úspech, lebo ty nedokážeš outsourcovať strategické rozmýšľanie nad technológiami v tvojom biznise. To sa nedá, hej. Hlavne v inovatívnom biznise. Vieme ťa kompenzovať bude za to ale stať veľa peňazí, bude to neefektívne, aj takto to nebude tá kvalita, ktorú ty potrebuješ, lebo tá kvalita sa nevytvára v tých nejakých konkrétnych malých rozhodnutiach, ale nad tým strategickým pohľadom, na ten celistvý pohľad na mm-hmm. tvoj biznis, že kde mám teraz udreť peniaze, technológiu a ľudí a kde nie, lebo nikdy nemôžeš udreť na všetky stremy naraz, také neexistuje. Nie, to taký, aj keby si mohol, tak by som ti bol, že nerob to.
1: Takže reálne, reálne, reálne ty radíš v podstate podnikateľom, ktorí sa pustia do inovatívneho biznisu, aby to nerobili takým úplne, že ideálnym, teda nerobili to takým spôsobom, že, že vieš čo, však tu mám externistou nejakých technológov a robte, čo chcete a tak ďalej a teraz sa rozhodnem nejak budovať interný tím, tak proste nájdem si rýchlo nejakého programátora, ktorý vyzerá by čikovný, ktorý mi rozpráva od, do neviem, že ak vie super programovať a teraz všetku tú dôveru dám a poviem, že OK, tak rozhoduj, hej? Uh-huh. Že toto teda neodporúčaš? Toto určite ne. Ty nie. Teda to, že. Vyrásť spolu s tým v podstate tvojim dodávateľom alebo technologickým partnerom a naučiť sa vnímať tie technológie a tieto veci okolo toho vývoja. hej?
0: Áno a rovno to ja povedať ak si niekto myslí, že v inovatívnom biznise outsourcuje strategické rozmýšľanie nad technológiou, na nejakého programátora niekto na to zabudne rovno mm-hmm. to, to, to není programátorská schopnosť alebo vlastnosť, skill, to je to je proste podnikateľská vlastnosť. A to, že využívam nejaký nástroj, tak ako využívam nejaké, ja neviem, finančné nástroje alebo proste iné, to je to isté. Čiže tý, toto je vlastne asi najväčšia chyba všetkých klientov, že oni si myslia, že to je niečo také abstraktné programovanie, že keď niekto je programovat, že vlastne to je to kľúčové. Ale vôbec nie. Kľúčové je vedieť podnikať a rozmýšľať podnikateľsky nad tými technológiami. A toto nedá žiadny, žiadny programátor toho programátor. Čiže nechcem dehonestať programátorov. Jednoducho, nikto nebude za teba rozvíjať tvoj biznis. Hej? Aj keby sa najviac snažili my, ktokoľvek, tak vždy to narazí na tvoje limity. Takže ty, ty, alebo my si sa mal v tomto zamerať hlavne na to, že buď to máš v organizácii, alebo si nájsť človeka, ktorý dokáže byť podnikateľ
1: s technológiami. Však preto som v podstate naražal na to, že ak hľadaš nejakého takéhoto technológa, alebo teda človeka, ktorý rozumie technológiám, tak ideálne, aby mal aj podnikateľské vlastnosti. A preto som hovoril aj o tom šére, že sa s ním nejak podeli nad tým biznisom. Lebo častokrát, keď je podnikavý, tak väčšinou si to aj vypýta. Jasné. Takže, Napríklad takže...
0: sú prípady, že ty už máš, povedzme to, technologického človeka vo svojom kofanderskom základe, uh-huh. ale nemáš kapacitu, lebo jedna vec je mať jedného uh, človeka a druhá vec je mať troch vývojárov, ktorí vedia technológie na všetky platformy. A toto sú opäť ďalšie veci, že je dobré, keď má klient na svojej strane proste niekoho, kto podnikavo rozmýšľa nad tými technológiami, vôbec to nedegraduje tú možnosť tej spolupráce, práve naopak umožňuje to, aby ten tím išiel rýchlejšie dopredu, lepšie, kvalitnejšie. A ako som v predschádzajacom podcaste povedal, že aby tie peniaze, ktoré sa palia každý mesiac, ak chceš nejaký výsledok, tak proste sa palili čo najviac Nefektivne, nyslúplne. Jasne. To si teda rovno povedať, že inovácia má v určitú mieru proste e, neefektivity, ktorá sa nedá odstrániť, aj keby si sa najviac na svete snažil. Hej? Že to mm-hmm. proste sa nedá a bolo by to aj na škodu, lebo ty nevieš, niekedy, že či aký výsledok dosiahneš a potrebuješ trošku zarizkovať. Moje obľúbené slovo ako podnikateľ je vlastne z francúzského entrepreneur a to vlastne znamená nositeľ rizika. Čiže ty nemôžeš odozdať to nosenie rizika na niekoho iného, aj keby si veľmi chcel.
1: OK, takže to v podstate znamená, že ak si budujem interný tím, tak ma čaká len to, že sa budem musieť, alebo že budem musieť pochopiť a rozumieť tomu inovatívnemu biznisu v zmysle toho, že naštudujem si všetky tie technológie a musím rozumieť, ako fungujú, aká je tam nejaká dlhodobá vízia a všetky tieto veci musím no, mať.
0: Aby som teda nevylákal teraz ľudí, ktorí chcú podnikať alebo chcú sa do tohto biznisu, ty nepotreješ vedieť za všetko. Ty by si mal vedieť napríklad, že ako funguje projekt management vývoja, ako funguje v podstate vývoj, to ti vie aj tá firma odporučiť. Hej, že to sú dve, tri knižky, ktoré keď si naštuduješ, tak proste úplne ti to stačí. Ale niekto si nedá ani aj tie dve, tri knižky si uh-huh. akože naštudovať a mal by si chápať napríklad, ako vznikol ten ekosystém tých technológií, čo sa skladá no. software, Frontend backend servery, neviem čo. Toto sú veci, ktoré poľa mňa nie sú, že náročné. Ak si dostatočne inteligentný človek, čo väčšinou ľudí, ktorými spolupracujeme, sú nadpriemerne inteligentný, by som povedal, tak teba vlastne.. Jedine, čo môže zabrziť, je, že že podcenenie tohto artiklu v tom podnikaní, že proste není to žiadna veda, hej, to si teda povedať, že to není teda, že rok sa to účno, proste tieto teoretické úrovne sa naučíš za mesiac, keď chceš, a potom ďalší rok to zľadiuješ cez skúsenosti. Takže... A teraz došiel Jablko, čo je jablko. to, čo som teraz spomínal.
1: Mysleli sme na teba celú tak. dobu, te spomíname. Takže, takže tak, no. OK, tak poďme ešte, poďme ešte k tomu teda, že uh, bavili sme sa teda o tej externej spolupráci, internej spolupráci, alebo teda internej spolupráci, interného teda um, rozvoja, ktorý si ma rozhodil Jablko, ale v pohode. Ale nič, ja ti to vrátim. <laughs> Pečka, už si tu len už straši. Á, už si aj, si tu dvakrát, dobre. Konečne to
0: bude... <laughs> Daniel, Konečne to bude aj zábavné, lebo som hovoril, že hej, nie je to že... jablko, tak sme príliš vážni, takže aj
1: má zabavnú mikinu, takže... Hej, hej končne, nejaké farby prišli. Takže fajn. No dobré. Uh, poďme späť. Uh, chcem, chcem sa vrátiť len naspäť teda k tej téme, mimo jablka. <laughs> že bavili sme sa o, tej, teda, o tých externých dodávateľoch alebo o tom budovania vlastného teda, týmu. Jednoducho, finále je, ak z toho, čo sme tu dneska debatovali, že teda ten externý vývoj je relatívne, dá sa so povedať, že z nejakého krátkodobého hľadiska lacnejší a efektívnejší, a kľudia má oprav potom. Ten interný vývoj, alebo teda interný kvázi interný, akože poskladanie si interného týmu je trošku náročnejšia a dlhodobejšia aktivita, kde teda treba aj, teda aj mindset, aj nastavenie toho, toho nazviem to, že product ownera, alebo toho, toho podnikateľa, kde on sa musí vyvíjať vlastne spolu s tým interným týmom. Hej? Že nedá sa proste povedať, že OK, tak to celé akože hodím na nejakého CTO a nech si to on rieši a, a tak ďalej. Ja by
0: som to povedal takýmto spôsobom, že ak je to nepriateľ čas, tak ten interný vývoj proste bude ťa stať v pohľadu toho času akože určite viac, lebo proste stratíš nejaký moment, povedzme, vstupu na trh, napríklad. Ale ten externý vývoj vždy bude finančne drahší, ak, e, akože finančne drahší. Ale ak sleduješ ten čas vstup nad nejaký market, tak proste v konečnom dôsledku bude lacnejší, lebo dneska tak. ten inovatívny význes funguje tak, že tyto keď do pol roka tú inováciu tam netáš na ten trh, tak proste niekto iný príde a to jednoducho dá. Čiže to je tá pointa, že áno, že mal by si rozmýsľať v dvoch perspektívach naraz, že idem na trh aj rýchlosťou, ale robím aj long term strategické kroky na to, aby som vlastne to, čo dneska mi tam prinášajú tí externí partnery, vedel mať súčasťou tej firmy. A mm-hmm. Časom sa ti vykrištáľuješ, že čo má zmysel a čo nemá zmysel, aby bolo súčasťou o tvojho týmu a v niektorých prípadoch ti vidieš, že áno, že napríklad nepotrebuješ ani ten externý tým alebo potrebuješ ho iba na nejaké typy prác, ktoré prosie jednoducho nemá pre teba zmysel, aby si robil, hej? Uh-huh. Lebo on to je o tej veľkosti, hej, že ty, keď dosiahneš, povedzme, nejakú veľkosť, že povedzme, robíš už viac ako milión euro obrat, tak te, pre teba, neviem, 10 litrov mesačne už není niekakej akože peniaz, hej? Jasne. Čiže ale na zásku, keď tie peniaze nemáš, samozrejme tak aj 10 litrov mesačne pre teba veľký peniaz, takže je to, situačná je to Nedá sa to čierno-biele povedať. Treba to proste no, sediackým rozum, že v ktorých momentoch, kde má zmysel ten tím alebo ne, ten tím. Mhm. Ale ideál je, podľa mňa, ideál je kombinácia, že máš ľudí interných, ktorí tomu rozumejú a máš schopných ľudí, ktorí doplňajú, rozširujú tvoje know-how. Mm-hmm. nikdy nebudeš
1: schopný obsiahnuť všetok noha na svete, aj náhodou. Presne, to som sa ťa chcel spýtať, že keby si, a to si v podstate už trošku aj ja odpovedal, že, že čo je najideálnejšia kombinácia a presne tá ideálna, hybrid. Aj, hybrid, hej, <laughs> oh, <laughs> ideálna kombinácia je mať presne, že vysetapovaný ten tím takže aj interný, hej, uh, a takisto aj externý dodávateľov, alebo teda aj externého partnera technologického, ktorý ti dokáže prenášať to jeho know-how, lebo častokrát, ak ak ja dobre mám navnímané a myslím si, že aj máme to overené, že, že tí externí dodávateľe majú oveľa lepšie know-how, rýchlejšie napredujú, pretože robia s viacerými klientami, e, technologické know-how majú veľakrát lepšie ako ten interný tím, hej. Tu že... by som
0: ja ešte doplnil jednu vec, že ako to ja vnímam, že čo veľakrát napríklad niektoré softverové firmy proste pristupujú k tomu, že sa snažia sa ti predať nejakú kapacitu, nejaké služby svoje a, toto je zlý mindset proste, že, že sám vie, že keď za nami príde niekto aj má dosť peňazí a my vyhodnotíme, že jednoducho síce má dosť peňazí, ale nemá doskúsenosti, je povedzme, že e, není otvorený mindsetov a tým pádom nemá potenciál, aby vlastne tieto veci nadobudol, tak si povieme, že fú, týmto klientom je riziko proste ísť uh-huh. do toho podnikania, lebo proste o 3 mesiace skončí, alebo o pol roka, pritom ten tým, ktorý my tam onboardujeme, tak proste je je to aj, by som povedal o tom partnerovi, že ako k tomu pristupuje, že ak hľada, ako ti predať služby, tak to je, podľa mňa, že chybná cesta. Ten partner by ti vždy mal riešiť, že tvoju potrebu a tvoju situáciu v tom v ktorom sa nachádzaš. Hej. Čiže tak by som na to ja pozeral, že chcem niekoho, kto rieši proste môj problém, a nerieši svoj problém, že mi chce predať nejaké služby. A ak to tam dáva, tak proste sám si ten klient vypýta proste tú know-how, ktoré veľakrát sa stane, že povieme klientovi, že toto ty nemôžeš na nás outsourcovať, toto potrebuješ ty hej, to tam si byť potrebuješ proste strážiť, jednoducho. Hej my to vieme urobiť, ale nebude to fungovať, lebo sme to už vyskúšali stokrát a proste síce vypali, my zarobíme v odzovkách, ale mm-hmm. ty skončíš za pol roka proste.
1: Jasné, akože častokrát sa stáva to, že klient prenaša jeho zodpovednosti na nás ako technologického partnera a my keď mu aj komunikujeme okay, že my to nejak vieme urobiť z našich predošlých skúseností a tak ďalej ale reálne na ten jeho typ biznisu to vôbec nemusí vsadnúť ako a môže tam veľmi rýchlo pohoriť. No.
0: Ja by som jednoznačne povedal, že ak nefunguje technologický vývoj, a teraz nechcem sa vyviniť, ale že v prvom rade je to zodpovednosť lídrov tej firmy a to znamená, že je tam niečo, čo tam chýba. A mm-hmm. to je jedno, možno aj najlepších dodávateľov na svete. Jednoducho nikdy neskompenzujú proste ten leadership, nastavovanie, povedzme, nejakej organizačného fungovania, proste nejakú víziu a proste nejaký product-downing. To nedá sa outsourcovať.
1: Dobre, dobre. Ja myslím že, myslím, že k tejto téme sme asi vyčerpali všetko, čo sa dá. Ak by ste mali nejaké otázky alebo čokoľvek, tak nám to v kude píšte priamo do YouTube alebo do rôznych platformiem, platformiem podcastových alebo hoci a my to budeme samozrejme, radi sa na to pozrieme, radi na, vám odpovieme. Takisto nám dajte nejaké páčiky, lajčiky a tieto záležitosti, lebo tie algoritmy, či ak to tým jablkom, ľubíte povedať, že to majú radi. A budeme niekde na prvých miestach a budeme sa s tým môcť popíšiť. Takže keď vás môžem poprosiť, píšte vaše otázky na mailovú adresu Moderná firma modernafirma.czvz.com Alebo teda kdekoľvek chcete len, dajte nám vedieť. Takže díky moc a dúfam, že sa vidíme na budúce. Čaute.